0: Is the 2012 Skeleton World Champion. И Берплан, Виндзора, последнюю пулю. А? Арнадес, мяч под ногой у него. Это будет удар. Рикошет. сезон впереди. Олимпийский. И не дай бог получить травму. Удар. Гол. Мирослав Клозе. Надо же еще и забивать в нападении. Давайте, ребята. Мы на вас все смотрим. Мы за вас.
1: 89 минуте. А это такой липовенький, липовенький,
0: Победы и рекорды, достижения спортсменов и команд, наших и зарубежных. История и секреты различных видов спорта, результаты текущих чемпионатов и интервью. Это программа «Спорт сегодня» на Латвийском радио 4. Аугсбург и Шальке. Боруссии из Дортмунда и Менхен-Гладбаха. Вольфсбург и Ливеркузен, Кёльн и Вердер, Бавария и Лейпциг. Они вернулись. Чемпионат Германии – самый консервативный в Европе, и это сыграло ироничную шутку. Правило, защищающие немецкий футбол от прихоти денежных мешков, коронакризис поставила команды перед выбором – или играть, или закрывать клубы. Немцы были вынуждены выбирать первые и тем самым подали надежду остальной футбольной европе, а может даже и всему спортивному миру. Немцы были вынуждены выбирать первые и тем самым дали надежду остальной футбольной европе, а может даже и всему спортивному миру. Как бы то ни было, бундеслига возобновилась и дала массу тем для обсуждений. А обсуждать мы будем сегодня с нашим постоянным футбольным экспертом, редактором русскоязычной версии портала uefa.com Дмитрием Слотиным. Данкищун коронавирус! Воскрешение топ-чемпионата стало большим событием для всех болельщиков. Даже те, кто никогда не смотрел Бундеслигу, включили телевизор. По подсчетам издания Bild, игры посмотрели в 160 странах, среди которых была и Англия. Там впервые показали немецкий футбол в прямом эфире. В общей сложности трансляции матчей Бундеслиги собрали 10,5 миллионов зрителей за выходные. Это показывает, что многие фанаты все же смирились с Лигой призраков, поняв, что это наименьшее зло из возможных. Бундеслига и до этого была особенной. Сколько четырехкратных чемпионов мира взрастило и выписывала, а теперь и первой сделала рестарт. Характеристику немецкому чемпионату даст Дмитрий Слотин.
1: Бундеслига такой, в принципе, достаточно консервативный турнир. Всегда был в эпоху чемпионата ФРГ, где не любят какие-то нововведения, не любят там экспериментировать с форматами, менять регламент и так далее. Турнир, конечно, в целом похож, например, на чемпионат Испании, где там всегда на верхних строчках плюс-минус одни и те же три-четыре команды. То есть, например, в Англии в Италии как-то поразнообразнее в этом смысле немного. Ну, хотя это тоже все условно. В целом, немцы, конечно, обожают свой футбол, особенно там в таких небольших каких-то городках, ну, в принципе, и в больших тоже. И им тяжеловато немецким вообще болельщикам, телезрителям давалось это время без футбола. И поэтому, может быть, как-то активнее, чем в других странах, педалировалась эта тема, как можно быстрее вернуть футбол хотя бы на экраны телевизоров. Если, допустим, итальянские футбольные власти и испанские, они так довольно сдержаны в этом вопросе, то немецкие футбольные власти активно лоббировали это решение, как можно быстрее возобновить сезон. И болельщики тоже активно в этом участвовали. Поэтому так вот получилось, что... Ну и плюс, видимо, да, общая ситуация медицинская с этим вирусом, видимо, позволяет возобновить сезон, ну, пусть и с такими ограничениями, как и сейчас. Время не стоит на месте, и, конечно, Германия тоже начинает экспериментировать, пробовать что-то по части технологий. Ну, а, конечно, это все выглядело немного диковато, особенно празднование голов в социальной дистанции, где Холланд забил мяч, и игроки так выстроились на расстоянии двух метров друг, друг от друга. И они могли к нему подбежать, обнять его, как-то поздравить. Но, действительно, картинка выглядит совсем иначе. И такой шум, точнее, отсутствие вот этого шума после забитых мечей, какая-то такая тишина. Ну, то есть какие-то звуки раздаются там со стороны скамеек, но в целом, конечно, привык, там, в любой чемпионат топ-5, забивается гол в любом матче, там такие вопли сразу слышно. Но
0: при этом я хочу обратить внимание на то, что футболисты, они вначале так осторожно относились к каждому своему движению, особенно после празднования голов, но затем как-то все это подзабылось. Мне кажется, вот здесь чисто на эмоциональном уровне, когда ребята начали играть в футбол, они думать о том, как они играют, чтобы не нарушить какие-то правило, то футбол предстал совершенно в другом свете. Это было видно по вторым таймам абсолютно всех поединков.
1: По поводу именно рисунка игры, которую мы увидели в большинстве матчей, ну вот, например, я осмотрел матч Баруси, конечно, все выглядело несколько так сумбурно, хаотично, как вот в детской юношеской школе, которых три месяца гоняли на сборах всякой атлетической подготовки, выносливости им тут дали мяч впервые там, за какое-то время, и вот это даже, эта даже какая-то детская радость от мяча она ощущалась и чувствовалась, особенно в игре такой играющей команды, как Барусия, которая умеет играть в настоящий футбол в такой размашистый, комбинационный, с очень красивыми какими-то вариантами в нападении. И, конечно, мы увидели эту Дортмундскую мощь, которая уже лицезрели, например, там, в Лиге Чемпионов отчасти. Но, конечно, команда просто сумасшедшая. И да, был технический брак, какие-то передачи не такие выверенные, как обычно. Но это, конечно, тренерам виднее. В целом, это, с одной стороны, конечно, смотрелось... И лучше, потому что, когда мы видим тактические шахматы, ну, вот в разгар сезона игроки уже знают, что им нужно, исходя из турнирного положения. Ну, кто-то, может быть, не так активно идет вперед. Футбол превращается в более такую тактическую какую-то битву. То здесь мы увидели просто эссенцию вообще голового футбола во многих матчах, где атака была на первом плане. И размашистые хорошие комбинации. Команды неслись вперед, оголтела. Видно, что, в общем, футболисты соскучились. Ну, а какие-то там тактико-технические огрехи, они, конечно, сейчас отходят на второй план. Ну, и тем более у игроков они не тренировались фактически. Неделю потренировались, может, да, если я не ошибаюсь. И сразу начали играть. То есть обычно же идет там довольно долгий сбор при сезоне, а потом, собственно, команда выходит уже играть официальные матчи. А тут была просто пауза, ни сборов, ничего. Но на карантине там отдельно потренировались, и тут сразу в бой. И поэтому пять замен, что тоже довольно удивительно, да, без конца они идут, там 10 замен за матч это конечно связано для поддержки здоровья игроков чтобы они могли побольше отдыхать чтобы была ротация у Баруси, например семнадцатилетний летний клаудио рейна получил травму на разминке видимо что там смысл с мышцы произошло видимо плохо размялся и вот такая активная разминка может перенервничался семнадцатилетний летний парень должен был играть в основе такой мощной команды как Дортмунд. впервые и он должен был выйти и сразу после карантина. И вот в итоге не вышел в старт, состав. составе.
0: Вместе с возвращением футбола начинает оживать и городская жизнь. В Дортмунде дерби смотрели в барах, пусть и немного не в той атмосфере, что раньше. «Корона, вероятно, будет формировать нашу жизнь в течение длительного времени», пишет тот же самый Бильд. Но теперь у нас будет снова «Торона». Это игра слов. «Тор» по-немецки означает «гол». Сколько мы пропустили за последние несколько недель. Эмоции, азарт, острые ощущения. Авторы издания «Шпигель» особой радости коллег не разделяют. Коммерческий футбол без болельщиков, по их мнению, не сработает в долгосрочной перспективе. Большая связь между фанатами и игроками клуба уже давно сложилась из-за особой атмосферы на стадионе. А когда призрачные игры транслируются на платном телевидении, ни у кого внутри не вспыхивает искра, зрители будто смотрят тренировки на Луне. Ну, выглядят матчи без зрителей, правда, слегка пугающе. Помимо визуального аспекта, пустые трибуны, которые не подгоняют игроков, могут повлиять на тактическую постановку игры и, как следствие, на окончательный результат. Например, Баварии не обязательно показывать весь свой технический арсенал в игре с Юнионом или Падеборном. Достаточно обыграть на классе, забить мяч другой и удерживать победный результат до конца игры. Это однозначный
1: минус. Ну да, здесь, конечно, в этом плане, да. Единственное, что я не раз такое слышал мнение от разных футболистов, что им, например, трибуны мешают. Некоторым людям, которые, может быть, как-то ну, чрезмерно волнуются, ощущают вот это давление, крики какие-то, тебя гонят вперед, а у тебя, допустим, там что-то не получается. И на тебя столько народу, матч транслируется по телевидению, а ты там добежать куда-то не можешь, пас не точно дается или мажешь. То есть на ком-то это сказывается. Конечно, таких, конечно, подавляющее меньшинство, но, может быть, маленьким командам отчасти здесь их какой-то может быть. Плюс, то нет этого давления, трибун, и как-то можно все так спокойнее сделать. Потому что мы же знаем, что у многих есть такое явление, такой феномен, как игроки разные там творили чудеса на тренировках. Нападающие, защитники, воротари все мячи отбивали. А выходили на поле, и все, там нападающий не забивает, полузащитник не отдает, вратарь пускает с 30 метров между ног. На них вот эти вот трибуны действовали угнетающие, Соответственно, эти игроки просто не могли раскрыться. Очень много примеров, когда да, какие-то потрясающие люди из числа запасных на тренировках лучше, а в игре никакие. Вот таким вот игрокам, такого типа, которые боятся давления, здесь должно быть гораздо удобнее, потому что тут они могут раскрыться без зрителей. Как-то для них это будет напоминать тренировку. Но если мы говорим о каком-то командном механизме, то, безусловно, все-таки... Да, чтобы командный механизм работал. Естественно, поддержка трибуны, наверное, необходима, и без нее тоже тяжело. Конечно, другое дело, что трибуны могут гнать вперед, но если у тебя нет необходимого мастерства против Баварии, то не сильно это и поможет. Но, конечно, да, болельщики для большинства, наверное, команд играют все-таки большую роль, потому что они... Не только ждут от тебя каких-то действий результативных или эффектных, которые ты можешь не всегда можешь ждать, но еще и аплодисментами, например, положительно отмечают каждые действия, и это приободряет игрока.
0: Еще несколько ремарок о болельщиках. Двое отчаянных поклонников большого футбола все-таки умудрились посмотреть часть матча «Юнион Бавария» вживую. Они в лучших традициях безбилетников проникли на территорию спортивного комплекса в Берлине и залезли на 12-метровое дерево возле стадиона. Так как арена Юниона небольшая, а трибуны невысокие, то с высоты вот этих самых 12 метров весь газон как на ладони. Но счастье не длилось долго, они все же попали на глаза полицейских, которые заставили мужчин спуститься. Сами клубы в этом плане тоже не сидят, сложа руки и решают проблемы кто во что гораст. Пока самый изящный ход выдала Гладбахская Боруссия. Клуб заполнил стадион пластиковыми фигурами болельщиков с фотографиями. Еще одну красивую инициативу придумали в Кельне. Клуб попросил у болельщиков футболки, шарфы, игрушки и оформил ими кресло на центральной трибуне. Судя по всему, часть мозаики из футболок клуб сделал сам, но вот оставшиеся кресла точно заполнили фанаты. Там формы разных сезонов и даже эпох. В итоге выглядело очень здорово. Чтобы болельщики в Кёльне почувствовали единение, на сайте клуба запустили приложение, которое помогло фанатам собраться на балконах в одно время и синхронно спеть гимн. Кажется, это незримое присутствие болельщиков помогло сделать матч против Майнца максимально веселым и с красивыми голами. Ну а игра закончилась это в ничью 2-2. Перезапуск Бундеслиги не всеми оценивается положительно. В опросе Ассоциации немецких региональных общественных телерадиокомпаний АРД 56% опрошенных высказались против перезапуска Бундеслиги. Международный союз игроков «ФИФПРО» сообщил, что из более чем тысячи опрошенных профессионалов только 56% были абсолютно за возобновление тренировок и проведение сезона в соответствии со строгими правилами гигиены. Недовольных возобновлением лиги можно было увидеть в субботу в Дюссельдорфе. Там люди вышли на демонстрацию с лозунгами «футбол раньше образования». Работа из дома – это не уход за детьми. Жители города, как мы понимаем, возмутило, что Бундеслига запустилась, а детские сады до сих пор закрыты. Стоит признать, что за эти несколько месяцев, что мы живем в условиях, которые нам диктует пандемия, наши критерии нормальности могли претерпеть изменения – На нас свалилось много других новых проблем, поэтому, как отмечает издание «Шпорт Бузер», вопрос возвращения Бундеслиги кажется не таким уж важным. Футбол определенно не так актуален, как раньше. Давайте расширим географию и полистаем прессу других стран. Итальянская газета De Спорт" настроена оптимистично, заявляя, что Бундеслига вернула футболу к жизни после месяцев смерти и страха, тем самым проложив курс для тех, кто все еще набирается смелости и составляет протоколы. Как отметила редакция испанской "Мундепортива", перезапуск Бундеслиги показывает, каким будет футбол в ближайшем будущем. В него будут играть, но без страсти. Вернется лига, но не футбол. «Страсть сменилась тишиной. Мы должны привыкнуть к таким обстоятельствам в обозримом будущем». Британская Daily Mail делает вывод, что в лиге с такой живой фанатской культурой, как в Германии, это было грустно. Но в то же время и увлекательно, потому что это первая попытка играть в футбол в эпоху коронавируса». Ну а Sports Illustrated предсказывает, что в ближайшие несколько недель будет видно, безопасен ли футбол со всеми протоколами. Но психологически и символически это был важный момент. Теперь есть модель, которой может следовать остальная Европа. Как зрелище это может быть и не идеально, но это то, что у нас есть. С фанатами или без них, футбол это футбол. А мы с Дмитрием Слотиным, редактором русскоязычной версии портала uefa.com, единодушны в том, что возвращение футбола сигнализирует о том, что коронавирусная вакханалия не может быть вечной.
1: Возвращение футбола – это один из символов того, что все может быть как раньше, но хоть в какой-то степени. Какие-то признаки социального выздоровления мы видим конечно, радует. Это напоминание о прежней жизни, когда все было ну, относительно безоблачно. И это хороший, в общем, знак, который постепенно возвращает нас, хочется надеяться, в нормальную жизнь.
0: Сезон ударными темпами доиграют в ближайший месяц. Попутно подтянутся и другие чемпионаты. Затем люди в галстуках решат, как быть с квалификацией Лиги чемпионов. А там уже и новый сезон начнется. Да, программа «Спорт сегодня» оптимистична, а мысли материальны. Перед тем, как попрощаться, хочу напомнить, что архивные записи и передачи доступны как на нашей домашней странице, так и в подкастах Google, Apple и Spotify. В удобное для вас время и в удобном формате. Специальные кнопки находятся на lr4.lv. Я, Роман Антонович, благодарю вас за внимание. И ровно через неделю мы встретимся с вами вновь.